0: Saudações a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que lhes dou as boas-vindas à terceira temporada deste programa. Daqui falo o vosso amigo Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Nesta edição eu vou conversar com o doutor Antônio Carlos Pereira ou simplesmente professor Antônio C.P. Ele que além de professor é escritor, palestrante, coach, consultor e especialista Lista em liderança estratégica. Olá, doutor Antônio CP. Seja bem-vindo à Resiliência Angolana. Fernando, primeiramente quero muito
1: agradecer o seu convite e também dizer da minha satisfação de falar para a sua audiência e tenho absoluta certeza que vai ser uma conversa muito agradável e positiva.
0: Com certeza, professor CP. É, eu estou super expectante por essa entrevista e eu acredito que nossos ouvintes também estão. Antes mesmo de começarmos, doutor, eu quero que o doutor faça uma introdução àquilo que é o professor Antônio C.P. Quem é o professor Antônio C.P.? Oi, Fernando,
1: muito obrigado pela oportunidade de falar com o seu público o que eu tenho feito nos últimos anos, tenho atuado como executivo senior de grandes organizações em várias partes do mundo, como na América Latina, também na Europa, Oriente Médio, também tenho dedicado algum tempo na, na África. Também tenho feito uma pesquisa na área de liderança, buscando entender o que, que o mundo é busca nessa nova liderança no futuro. E também sou professor universitário, sou professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas.
0: Que maravilha! É um prazer enorme poder ter o doutor aqui, poder ter o professor CP aqui conosco na Resiliência Angolana e é a pessoa indicada para falarmos do tema do nosso gabarito hoje. Doutor, o nosso tema é Liderança Estratégica no Pós-Pandemia. Falar de liderança no período depois da pandemia, como é que isso vai ser? Então, doutor, uma pequena introdução em volta do nosso tema, liderança estratégica no pós-pandemia.
1: Fernando, eu é que agradeço o convite e essa pergunta também gostaria de agradecê-lo por fazê-la, é uma pergunta muito boa, principalmente para esse momento que estamos vivendo. Fernando, o líder, eu costumo dizer o seguinte, para que o líder consiga tomar as decisões corretas, ele tem que entender o que está passando nesse momento, mas entender o seguinte, imaginar o que está acontecendo dentro das casas das pessoas. E eu vou dizer para você que, segundo a pesquisa que nós fizemos, nós temos cinco grupos de pessoas nesse momento é, convivendo ou tendo uma relação direta com o momento que estamos vivendo. O primeiro grupo é o grupo dos heróis. Quem são os heróis? São aquelas pessoas que fazem trabalho é, essencial, como os médicos, como o pessoal da área de transporte, de limpeza algumas pessoas que trabalham no comércio, fábrica, essas pessoas estão trabalhando para que um outro grupo de pessoas consiga é, se isolar, ficar nas casas. Então, por isso que eu chamo essas pessoas de heróis. Tem os home officers também, que são aquelas pessoas que trabalham para uma empresa e a atividade que essa pessoa exerce. É, tem a possibilidade que, através de um celular ou um computador, essa pessoa consiga ficar dentro da casa. Tem aquelas pessoas que eu chamo que são os hibernados, que são aquelas pessoas que eles têm emprego, mas a empresa está fechada, imagina um, um mecânico de fábrica, um mecânico de avião, ele está na casa dele porque o avião não está voando regularmente, ele não perdeu o trabalho, mas ele está sem atividade nesse momento. Nós temos um outro grupo, que é o grupo mais preocupante, que eu costumo dizer que são as vítimas profundas desse processo, que são aquelas pessoas que estão sem trabalho e estão sem rendas. Imagina uma pessoa que vendia alguma coisa na rua ou tinha uma atividade até informal e essa atividade cessou e essa pessoa não tem nem trabalho e nem renda. E o último grupo é o grupo formado pelas pessoas cuidadas, são aquelas pessoas que... É, de alguma maneira elas são cuidadas por outras, que são aquelas pessoas com idades mais avançadas, têm problema de locomoção, e as crianças. Então, é muito importante o líder começar a desenhar o que ele vai fazer no futuro, começar a entender. Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, Fernando.
0: Uma leitura em volta da realidade atual, permitirá ao líder criar estratégias para liderar no pós-pandemia. Foi uma perfeita introdução aqui, professor C.P., e nós vamos prosseguir com a primeira questão da nossa entrevista. Pelo que tudo indica, professor, este é considerado o momento mais difícil já atravessado pela humanidade nas últimas quatro décadas, seja para as organizações ou para as pessoas em particular. Que análise o professor faz em volta da pandemia da Covid-19 em relação à liderança organizacional?
1: Fernando, uma, uma pergunta também bastante apropriada, muito boa para esse momento. O que eu tenho notado, Fernando, é que é, eu disse para você que as pessoas estão vivendo naqueles cinco grupos e naqueles cinco grupos que nós temos notado, Fernando, é que as pessoas de alguma maneira estão mais humanas, né? parece que tem despertado muito mais a espiritualidade e até a solidariedade das pessoas. Tenho percebido também um grupo de pessoas, ou as pessoas muito mais preocupadas com a saúde física e mental, pessoas que nunca fizeram exercícios físicos, essas pessoas estão fazendo agora, ou preocupadas com alimentação, e a coisa muito importante é uma maior velocidade no uso da tecnologia, pessoas que antes... Não usavam a tecnologia, muitas vezes, para absolutamente nada. Isso vem, de alguma maneira, acelerando o uso. E uma outra coisa muito interessante, Fernando, são várias gerações conversando as mesmas coisas. É, eu vejo que o avô, a mãe, o pai, as crianças estão todos conversando a mesma coisa. Numa situação normal, a criança estaria conversando uma coisa, os mais velhos outras e assim por diante. E a outra coisa é uma preocupação, um grupo muito preocupado com o futuro. Então, o que eu noto com isso, as pessoas mais humanas, mais preocupadas com saúde, aqui, Fernando o primeiro ponto ou a primeira conclusão que um líder deve levar em consideração. Tudo que já estava acontecendo na sociedade, na volta da pandemia, ou pelo menos durante a pandemia, esse processo tende a se acelerar. Então... Eu disse para vocês que a pessoa, as pessoas estão muito mais humanas, muito mais espiritualizadas. Isso já vinha acontecendo de uns tempos para cá. Então, isso com a, a pandemia tende a acelerar muito mais. Pessoas utilizando tecnologia. Se antes da pandemia a tecnologia vinha acontecendo é, um crescimento muito forte, a gente pode dizer que a, a pandemia ela acelera. E uma coisa importante, Fernando. A pandemia acelera as coisas boas, mas ela também acelera as coisas ruins. Então, voltando a essa construção dessa pergunta que você está fazendo, eu tenho as pessoas vivendo em alguns grupos, nós já chegamos à conclusão que a pandemia ela é um acelerador de coisas boas que você tem ou faz, e ela também pode ser um acelerador de coisas ruins também, que deve acontecer um líder dentro de uma organização ele terá que levar em consideração isso que estamos falando aqui e também a construção da maneira que estamos fazendo aqui. Fernando.
0: Maravilha é maravilhoso esse comentário do doutor e eu estou aqui fervendo para explorar um pouquinho mais daquilo que o doutor tenha nos ensinar nessa entrevista. Doutor, uma outra questão, é, gostaríamos de saber que estratégias o líder deve adotar para bem interagir com os seus liderados trabalhando em home office, hoje ou depois da pandemia. Como o líder deve desenvolver estratégias para trabalhar com os seus liderados à distância, seja em home office ou em outro modelo de trabalho que é desenvolvido pelas organizações?
1: Fernando, eu vejo que tem muitas pessoas trabalhando em home office e o que eu tenho notado é para que essas pessoas, ou no home office, ou na volta do home office, o que, que o líder tem que fazer, Fernando? A primeira coisa, olha bem o que eu vou colocar aqui, pode parecer uma coisa muito simples, muito soft, mas eu vou dizer para você que talvez seja a coisa mais fundamental dessa conversa que nós estamos tendo. O líder, a primeira coisa que ele tem que fazer muito mais, Fernando, é entender esse momento que nós estamos vivendo. Nós já colocamos, colocamos pessoas vivendo em grupos diferentes, tendo preocupações é, diferentes tendo impactos diferentes com relação à pandemia. Então, o que, que o líder tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer é uma leitura. O que está acontecendo com essa pessoa agora durante a pandemia? Será que alguém da família dela está doente? Será que essa pessoa está preocupada em perder o trabalho? Alguma pessoa da família tem perdido o trabalho? Alguém faleceu? O líder ele tem que entender um pouco esse cenário para que ele consiga, de alguma maneira, ter... É, trazer a equipe para o seu lado ou operar de uma maneira muito mais produtiva com a equipe. E olha, Fernando, preste muita atenção, gostaria muito que o seu público nesse momento prestasse atenção naquilo que eu vou dizer. O que, que o líder tem que fazer nesse momento? Ele tem que fazer um processo de acolhimento. O que, que é acolhimento? No contato que ele vai ter com a equipe, é quase que perguntar para a equipe, está tudo bem com você? O que está acontecendo? Eu posso ajudar? Eu posso fazer parte da solução dos seus problemas? Você tem 30 segundos, não estou falando de fazer um acolhimento que vai demorar duas horas, mas eu tenho que nesses 30 segundos, Fernando. É, nesse processo de acolhimento, nessa pequena conversa que eu terei com a minha equipe, eu tenho que entender o que está passando com essa pessoa. Por quê? Se eu entender o que está passando com essa pessoa, muito provavelmente eu serei muito mais produtivo com ela. Veja bem uma coisa, imagina um pai de família que um filho ficou doente ou quase morreu agora durante a, a pandemia. Imagina aquela pessoa que tem um grande amigo que está sem renda nenhuma nesse período porque a pessoa tinha um negócio e o negócio está fechado. Essa pessoa vai levar para o dia a dia de trabalho, Fernando, toda essa frustração, Toda essa preocupação com ele e também uma coisa muito importante, ele vai estar tá levando para o dia a dia de trabalho a preocupação que tem no entorno dele. Lembra lá atrás que eu falei, numa das perguntas que você fez, que as pessoas estão muito mais espiritualizadas, as pessoas estão estão muito mais preocupadas umas com as outras. Quando eu estou mais preocupado com outras pessoas, muito provavelmente eu vou levar para o meu dia a dia as coisas boas que tem no meu relacionamento, mas eu vou também levar essas coisas ruins que estão acontecendo. Então, o líder tem que entender esse fenômeno, esse processo, para que ele consiga, de alguma maneira, encaixar uma estratégia que seja a estratégia muito melhor para o negócio claramente melhor para ele e para a equipe.
0: Uau, uau. Por esse comentário, doutor, eu pediria aos nossos ouvintes uma belíssima salva de palmas. Parabéns, doutor. Foi um comentário maravilhoso. É, e ficou claro aqui, a partir deste comentário, professor, que esta fase, o que acontece... Caso o líder for estratégico e visionário, permitirá maior entrosamento. Vai fazer com que o líder esteja mais presente na vida dos seus liderados, quanto mais ele se importar ou quanto mais ele estiver dentro da vida dos seus, da vida particular dos seus liderados. E isso é perfeito, maravilhoso, doutor. Ah, a liderança é, sem margem de erro, a principal ferramenta para atravessar o momento em que vivemos e para nos adaptarmos ao novo normal, no day after. Como a liderança estratégica deverá aplicar-se no pós-pandemia e como os líderes poderão tirar vantagem desses novos desafios, professor? É, eu costumo dizer
1: o seguinte,
0: é a primeira
1: coisa que o líder tem que fazer para conseguir resultados nesse pós-pandemia ou durante, é fazer primeiro uma análise dele mesmo. Como que ele vem conseguindo resultados? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço vários líderes, tenho trabalhado com vários líderes, ou nas minhas palestras, ou na minha equipe, ou nas minhas aulas, ou nos meus treinamentos, e eu tenho notado muitos líderes que conseguem é, resultados de uma maneira bastante agressiva. O que, que eu chamo de bastante agressiva? É um líder que o tempo inteiro cobra, é, pressiona, e eu conheço milhares, mais milhões de líderes que conseguem resultados dessa maneira. E aí eu tenho uma má notícia para esses líderes. O líder do futuro... É desse processo todo, é aquele, é aquele líder que consegue um maior envolvimento. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina você que é um líder e que você não perdeu o trabalho, só que a sua esposa, ou seu grande amigo, ou seu pai, ou sua mãe, eles ficaram doentes e, vamos dizer assim, perderam o trabalho. Você está extremamente... É, chateado, entristecido com essa situação você chega no seu trabalho e o seu chefe, que é um chefe desse um líder, desses que pressiona muito que é muito pushing ele vai para você e fala não, tem que vender o dobro disso isso é muito pouco quer que eu te diga o um negócio? você está tão preocupado com as pessoas que estão na sua volta que a pressão desse líder não vale nada ele não vai te mobilizar em janeiro desse ano, dezembro do ano passado, a pressão te mobilizaria, agora não, o que é capaz de te é, é, mobilizar, te empurrar para frente, vai ser alguém que pega na sua mão ou diz para você, ó, estamos juntos, vamos juntos conseguiremos isso, estamos num momento difícil, mas juntos nós podemos chegar lá. Você me ajuda, eu te ajudo, nós vamos mutuamente serem ajudados e vamos conseguir o resultado final. Então, quero dizer o seguinte, a primeira coisa é que você faça uma análise de como que é a sua liderança. Se for uma liderança muito individual, de muita pressão, eu vou dizer que, você tem uma grande chance de fracassar. Agora, se você entender que a sua liderança é assim e que você ainda tem tempo de mudar, porque todo momento o ser humano tem condições de mudar, eu vou dizer que você vai novamente trilhar o caminho do sucesso. É uma... É, liderança muito mais envolvente, que esteja próximo de onde as coisas acontecem, que esteja junto com o seu time, que esteja trabalhando junto, é, comemorando junto, entristecendo juntos, celebrando junto, você tem muito mais chance de conseguir o resultado do que simplesmente mandar a pessoa que trabalha com você ó se atire no precipício que eu vou ficar aqui em cima vendo, se tiver que atirar no precipício que atirem os dois e salve tenho os dois, porque os dois podem ter sucesso lá embaixo, ou, na pior das hipóteses, os dois podem ter problemas. Mas eu vou dizer o seguinte, se você trabalhar de uma maneira mútua, a chance de ter sucesso ela é muito próxima a 100%. O
0: trabalho em equipe, maior empatia e maior entrosamento entre líder e liderados faz com que o sucesso seja aproximado a 100% de chances. E isso é perfeito. Maravilhoso, doutor. Parabéns por este esclarecimento que, com certeza, dá uma nova visão a todos, a todos os nossos ouvintes. Professor, as coisas estão mudando e não é preciso ser um experto para notar isso. Quais dicas o professor deixa para aquelas organizações que sempre adotaram métodos tradicionais de liderança e agora sentem-se invadidos pelos novos desafios de mudança?
1: Então, sobre essa pergunta sobre a liderança, é o que eu costumo dizer, o que as empresas, o que a sociedade espera de uma liderança no futuro? Baseado em pesquisas que nós temos feito, escutando principalmente eh, grandes dirigentes empresariais ou eh, dirigentes eh, sociais e do, dos governos, o, o que nós temos notado é uma demanda, principalmente. O número um é aquele líder que esteja muito próximo de onde, as coisas, de onde as coisas acontecem. O que é esse líder? O que eu quero dizer com isso? O líder tem que estar aonde as coisas acontecem. Existe hoje, dentro das grandes organizações, uma certa paixão pelo escritório. O líder chega de manhã ele entra no escritório, estou falando isso um pouco antes da pandemia, porque hoje muita gente está em home office, esse líder passa o dia inteiro dentro do escritório, no final do dia ele vai embora. Só que muitas vezes o mercado dele é fora, é fora do escritório. Dentro do escritório é como se fosse um centro de poder, mas na verdade o cliente dele está fora, o fornecedor dele está fora, é... Os concorrentes dele estão fora do escritório e ele está no escritório. É mais ou menos como se fosse um caso de uma guerra, que está tendo uma guerra no campo de batalha e os generais, os soldados e os sargentos, enfim, todos estivessem dentro do escritório. Pô, mas a guerra não acontece lá dentro. Então, esse é um ponto muito importante, que é ter paixão pela proximidade. Proximidade com quem? Proximidade com o cliente. Proximidade com os concorrentes, eu tenho que saber o que o meu concorrente está fazendo, proximidade com minha equipe. Eu já vi muitas vezes uma pessoa de uma equipe precisando falar com o um líder e fica estacionado no, na porta do escritório porque o líder está enfiado numa sala de reunião que não sai nunca. E não acontece nada numa de sala de reunião, essa que é a verdade, que o cliente ele está fora dali. Então, a primeira coisa é o líder do futuro é aquele líder que está próximo de onde as coisas acontecem. Pegar um caso de um dirigente é, político, um dirigente de um país, né, de uma cidade ou de um estado, ou até do país como um todo, dentro dos palácios não acontece nada, a não ser lutas políticas, porque o povo está na rua. Um presidente, um governador ou uma outra posição... Ele seria muito mais útil se ele estivesse na rua, vendo o que está acontecendo, as necessidades. Então, dentro de uma empresa, a liderança é aquela liderança que está fora, onde as coisas acontecem. A segunda coisa é o uso da tecnologia. Por que o uso da tecnologia? A tecnologia ela tem que ser usada para você ganhar tempo. Se você ganhar tempo, você consegue estar próximo de onde as coisas acontecem. Então, a segunda coisa é o líder aprender a usar a tecnologia, aprender a usar pelo menos o telefone celular de uma maneira bacana, as pessoas pagam fortuna no celular para falar. A coisa menos importante que tem no celular é para falar. Tem outras funcionalidades que poderiam serem utilizadas, para que essas pessoas consigam é, ganhar, ganhar tempo. Então, use a tecnologia a seu favor. A tecnologia para você ganhar tempo. E não, hoje eu vejo muita gente que tem a tecnologia para roubar o tempo dele. Né? Outro dia eu estava conversando com um líder de uma empresa, era dia do lançamento de produto, ele tinha 170 e-mails para ler. Impossível essa pessoa ser razoável com isso. Então, não vai vender. Né? Então, usar a tecnologia para que você ganhe tempo. A, a, a terceira coisa importante é colocar o cliente no centro da estratégia. Né? Então, se eu vendo carro, eu tenho que saber quem é que compra o carro e tem que estar próximo desse cliente e tudo que eu fizer, fazer para ele. Eu brinco com as pessoas o seguinte. É, o cliente é aquela pessoa que eu teria que rezar para ele todo dia, porque é ele que paga a minha conta. É com o dinheiro dele que eu pago escola, hospitais, viajo, como me transporto, né me movimento de um lugar para outro. Então, o cliente ele é importante. E as pessoas perguntam, Não, Antônio, mas e um governo? O governo que é o cliente dele é o eleitor, é o povo, é a criança lá na escola então, esse é o cliente dele, eu tenho que buscar uma maneira de colocar o meu cliente no centro da estratégia. Não é a política em si, é o cliente que eu tenho que colocar no centro da estratégia. E o um último ponto, para não criar aqui um tempo muito grande, é propósito. Hoje eu tenho que saber o seguinte, por que, que eu saio da cama todo dia de manhã? O que, que faz um líder sair da cama? O que, que faz os meus liderados saírem da cama? Tem que ser uma coisa muito maior do que somente o salário. Tem que ser uma realização muito maior. Então, eu como dirigente, eu como líder, eu tenho que trabalhar com minha equipe e dizer o seguinte, o que, que te move? O que, que te movimenta? O que, que faz você sair da cama rapidamente? O que, que faz você se mover rapidamente? Porque muitas vezes não é só o salário que ele recebe ou os rendimentos que ele tem na empresa. É um propósito muito maior, muitas vezes é educar um filho, é enviar um filho para uma universidade, ou comprar uma casa, é fazer alguma coisa e eu como liderado, se eu sei aquilo que move, o meu liderado vou voltar agora na segunda ou terceira pergunta que você fez se eu sei isso o que eu vou fazer eu como líder é dizer ó estamos juntos vamos trabalhar juntos você vai gerar seu resultado e eu como líder eu vou ajudar você a realizar os seus sonhos porque o seu salário vai ser maior seu rendimento vai ser maior e com absoluta certeza você vai é, realizar o seu sonho. E uma coisa importante, Fernando, muito importante, se você trabalha com alguém que não tenha sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é ajudar essa pessoa a ter um sonho, a ter um propósito de vida. Por quê? Eu tenho que ajudar, porque só o salário do dia a dia, gente, não move ninguém. O que move as pessoas são, são sonhos maiores do que o salário e maiores do que o emprego dela. Então eu como líder, lição número um, ajude o seu liderado a ter um sonho e depois ajude esse liderado a realizar
0: esse sonho. <risos> só o salário não move o coração de ninguém, não move a vida de ninguém, é necessário ter um sonho. Doutor, só este comentário daria um título de um livro maravilhoso sobre liderança e eu estou aqui... Muito agradecido, super agradecido por estes comentários tão profissionais, tão estratégicos ao alcance de qualquer um e qualquer líder que esteja nos ouvindo. Eu espero que esteja aproveitando ao máximo de todas essas dicas que o doutor está a dar aqui. É, infelizmente, parece que nós estamos chegando ao fim. Doutor... Uh, como os nossos ouvintes podem entrar em contato com o professor, de formas a criar parcerias, recorrer aos seus, aos seus serviços, aqueles serviços que são oferecidos pelo professor, a talvez fazer uma consultoria, criar uma parceria com empresários de outros países nos quais o nosso podcast é ouvido, como os nossos ouvintes devem se proceder.
1: Primeiramente quero muito agradecer a oportunidade de conversar com vocês e fiquei muito feliz com essa oportunidade. Agora gostaria muito continuar conversando com vocês. Primeiramente use os meus canais, Antônio CP Mentor. É, você entra lá no tem um site www.antoniocp CP.com.br cp. De lá você pode acessar todos os meus contatos. Ou, através do Youtube, Antônio CP Mentor, Antônio C. de Casa Pelipaulo Mentor. E no Instagram, Antônio CP Mentor, no, YouTube, no, no Facebook, Antônio CP Mentor. Teria o máximo prazer de contactá-los, conhecê-los, continuar essa conversa maravilhosa. Ah, e uma dica importante, no meu canal do YouTube tem mais de 100 vídeos é, onde os seus é, ouvintes podem acessar gratuitamente, eu semanalmente, normalmente, eu faço o um upload de um vídeo novo. Então, teria o máximo prazer de continuar esse contato
0: maravilhoso. Foram aqui deixados os contatos do professor Antônio C.P. E aos nossos ouvintes, a recomendação é esta. Entrem em contato com o professor Antônio C.P., que tem muito a oferecer. Professor, para terminarmos mesmo, eu gostaria que o professor pudesse deixar aqui uma mensagem final aos nossos ouvintes, que tem a ver com o momento em que vivemos, com o trabalho que o professor desenvolve e com as atitudes que o professor gostaria de ver os nossos ouvintes uh, tomar.
1: Mais uma vez quero me despedir de vocês, agradecendo a oportunidade e dizer o seguinte. É, a primeira coisa que nós devemos ter é sonho, a segunda coisa é atitude e a terceira coisa é gostar de gente. Líder tem que gostar de gente e a quarta coisa é ter uma razão de viver, ter um propósito de vida. Se nós tivermos isso, você pode ter certeza que todos os países do mundo vão se transformar em país de primeiro mundo, todas as famílias se transformarão em famílias prósperas e todas as empresas se transformarão em empresas vencedoras. Atitude, propósito, ação firme para ir adiante, sucesso a todos vocês e espero vocês visitando os meus canais, principalmente o meu canal do Youtube, onde tem muito dessas ideias discutidas aqui, que é Antônio CP Mentor, Antônio CP Mentor pelo é, Youtube. Um abraço a todos.
0: Maravilha! Maravilha! Foi uma aula magna, um perfeito momento de aprendizado aqui com o professor Antônio C.P. Muito obrigado, professor. Foi um prazer tê-lo aqui e aguardamos por sua presença em próximos convites, seja para entrevistas ou para outras atividades desenvolvidas pela Resiliência Angolana. E assim foi a entrevista com o professor Antônio C.P., é, aos nossos ouvintes fica aquela recomendação né, que já nos caracteriza. Partilhe este episódio com seus contatos em suas redes sociais e entre em contato conosco via e-mail, visitando o nosso blog ou até mesmo enviando uma mensagem no WhatsApp. O nosso correio eletrônico é resiliencia 244@gmail.com o nosso blog resiliênciaempowering.blogspot.com e pelo WhatsApp, através do contato telefônico mais 244-944-190001. Entre em contato, não hesite e nós temos muito a oferecer a todos aqueles que entrarem em contato conosco, este foi o podcast Resiliência Angolana primeiro episódio da terceira temporada, eu sou Fernando Livong, muito obrigado pela sua participação neste episódio, espero por você nos próximos episódios Deus abençoe sua vida rica e poderosamente e até a vista